0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'École des Profs. Je m'appelle Charlène, je suis prof de français langue étrangère et après avoir monté une école de langue en ligne qui cartonne, j'accompagne à mon tour les professeurs de FLE qui veulent vivre dignement de leurs cours en ligne. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial que je publie puisque je réponds à tes questions. J'ai un petit peu fait le tour sur mon Instagram, j'ai un petit peu fouiné mes DM, euh, les questions que je reçois généralement sous les publications ainsi qu'en en email et je me suis dit que ce serait pas mal de faire euh, un petit épisode de podcast en répondant à ces questions. Je vais toucher un petit peu à tout, on va parler euh, communication, marketing, business, euh, délégation, etc. etc. Je vais te parler en toute transparence de mon quotidien et de comment est-ce que je fais pour arriver à jongler entre toutes mes casquettes et tout ce que je dois faire au quotidien. Je te laisse avec cet épisode. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les envoyer. Ça pourra faire du coup l'objet d'un prochain épisode euh, Foire aux questions. La première question euh, m'a été posée euh, à de nombreuses reprises et c'est la suivante. Prends-tu des commissions sur les cours que tu délègues Alors, il faut savoir pour les personnes qui me découvrent il n'y a pas très très longtemps que j'ai une école de langue en ligne que je délègue à euh, 80% maintenant. Euh, et on, on me demande souvent en fait comment est-ce que je fais pour euh, payer mes professeurs et est-ce que je me prends une commission là-dessus Alors, bien sûr que je prends une commission, sinon euh, je vendrai ou je donnerais en tout cas euh, mon entreprise. Mais évidemment, pour qu'une entreprise fonctionne, il faut qu'elle soit en constante croissance. Et si jamais je ne gagnais pas d'argent dessus, ce ne serait pas une entreprise. Donc oui, je prends des commissions sur les cours que je délègue. Euh, bien évidemment, je suis euh, j'aime bien appeler ça euh, une, une apporteuse d'affaires, disons, et euh, je donne les cours à aux profs qui... Euh, à qui, euh, à qui les profs correspondent, euh, je les paye bien évidemment pour chaque heure de cours mais moi aussi je me prends une petite commission parce que c'est grâce à euh, mon positionnement sur internet, à mon travail et aussi à mon site internet qu'on arrive à avoir des élèves pour notre école. Donc bien évidemment que je me prends des commissions euh, sur chaque cours que je délègue. On m'a aussi posé la question de, du coup, qui a un peu rapport avec ça. Pourquoi est-ce que tu enseignes moins? Euh, est-ce que tu n'aimes plus l'enseignement? Alors, pourquoi j'enseigne moins? C'est une question de choix et aussi une question de manque de temps. Alors, pourquoi euh, une question de choix? C'est-à-dire que euh, j'enseigne depuis maintenant euh, pratiquement dix ans. Ça fait très 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 longtemps que je suis professeur et c'est vrai que ces dernières années, j'ai senti que je commençais un petit peu à m'enlasser, euh, bien que j'adore le fait de transmettre et je continue à le faire du coup maintenant en tant que formatrice pour les profs, mais euh, je commençais un petit peu à me lasser, je commençais un petit peu à me lasser de toujours dire la même chose, de toujours m'adresser aux mêmes personnes et j'aurais pu bien évidemment changer un petit peu la façon dont je le fais, j'aurais peut pu peut-être, euh, je sais pas, euh, créer des, des formules en ligne ou des choses qui requiert un peu moins ma présence en ligne euh, mais je ne l'ai pas fait parce que je, je voulais vraiment me consacrer, me consacrer et me concentrer sur l'école des profs donc un choix vraiment parce que je commençais à me lasser et aussi par manque de temps parce que finalement depuis deux ans mon, mon activité de, de formatrice pour les profs euh, a pris de plus en plus d'espace maintenant c'est on va dire euh, 80% de ma du, du temps de ma semaine qui est consacré à l'école des profs et donc j'ai beaucoup moins le temps à consacrer à des cours il faut savoir aussi que les cours c'est euh, vendre son temps et euh, je ne veux plus être dans ce schéma d'affaires là j'ai envie en fait de m'extraire de mon de mon travail complètement et de pouvoir partir en vacances quand moi j'ai envie de pouvoir euh, me déplacer quand j'en ai envie etc etc et je voulais vraiment arriver à ce à ce à ce changement là à ce modèle d'affaires là avant d'avoir des enfants parce que je sais que le jour où j'aurai des enfants, je devrais réorganiser tout à fait mon emploi du temps et je ne voulais pas que ça arrive une fois que j'ai mes enfants. Donc je c'est vraiment quelque chose de très conscient pour moi d'une part parce que je commençais un petit peu à me lasser du fait d'être toujours en face d'élèves et de toujours répéter les mêmes choses et euh, aussi parce que j'avais cette besoin de liberté et euh, ce manque de temps du coup euh, à cause entre guillemets parce que c'est vraiment moi qui l'ai choisi euh, de l'école des profs. Alors j'adore mon, mon, mon travail au sein de l'école des profs, hein. c'est pas du tout quelque chose de négatif. Maintenant en fait j'ai euh, un groupe le jeudi soir, le jeudi après-midi, euh, d'une heure et demie, et j'ai deux cours particuliers le vendredi qui euh, que je ne compte pas arrêter parce que j'aime beaucoup ces cours particuliers là. C'est aussi aussi pour moi. Euh, l'occasion de continuer à avoir un pied dans l'enseignement de continuer à comprendre les professeurs que je que je que j'accompagne mais voilà ces trois cours dans la semaine ça me suffit amplement je trouve que j'ai une liberté totale maintenant je peux travailler quand je veux euh, et généralement en fait je me suis vraiment euh, écouté et je me suis adapté à mon à mon à mon mon rythme naturel et je vais toujours au coworking le matin vers 9h, 9h30 et j'arrête de travailler toujours aux alentours de de 15h maximum et ça me convient amplement. Quand je travaillais en tant que prof à 100%, quand j'avais que des cours à 100%, euh, je travaillais principalement les après-midi et moi en fait les après-midi mon cerveau il est capote, voilà, il ne fonctionne plus et j'avais des cours jusqu'à euh, 20h et en fait ça me fatigue énormément et ça ne ça n'allait pas en fait avec mon, mon rythme naturel. Voilà pour cette question. On m'a demandé aussi comment est-ce que je fais connaître euh, l'école des profs. Alors principalement, ma communication, elle va être sur euh, deux pôles, on va dire, sur euh, LinkedIn et sur Instagram. Donc si tu ne me suis pas sur un des deux, un des deux réseaux, je t'encourage à me suivre. Tu as euh, du coup les, les liens dans la, dans la description de cet épisode. Et ensuite, il y a peu de temps, j'ai repris mon... mon ma chaîne YouTube qui s'appelle Charlène Cifre si tu veux aller voir. Euh, je fais principalement pour l'instant du contenu qui est déjà créé avec le podcast donc je reprends les épisodes de podcast, je reprends les notes de mes épisodes de podcast pour en créer des vidéos pour le moment. Euh, je vais avoir une autre stratégie en 2023 et pour le moment ma stratégie c'est purement de me faire connaître et d'essayer de d'avoir de, de, de nouveaux prospects. Euh, J'ai le podcast du coup comme tu es en train de l'écouter quoique le podcast c'est pas vraiment une un canal d'acquisition, c'est plutôt quelque chose qui euh, qui continue à me faire connaître euh, au sein des prospects que j'ai déjà. Euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui m'aient qui connue grâce au podcast. Si tu es une des personnes, n'hésite pas à me le dire parce que c'est quelque chose de, qui m'intéresse pas mal. Mais je pense qu'au contraire, en fait, les gens qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux, euh, quand ils savent que j'ai un podcast, ils l'écoutent ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est pas vraiment un, un, un canal d'acquisition pour moi, le podcast. Euh, j'ai le blog aussi sur mon site, mais qui est pas pas hyper actif, euh, ça va être quelque chose qui va changer en 2023 aussi. Donc voilà, je suis à peu près sur plusieurs fronts, mais on va dire que principalement c'est Instagram et, euh, et et LinkedIn. Je fais pas de publicité pour l'instant, euh, mais j'ai eu fait cette année euh, deux masterclass qui ont euh, beaucoup marché, donc c'est quelque chose qui, euh, qui me fait connaître aussi euh, par euh, les professeurs qui, qui connaissent pas encore mon activité. Et euh, bien évidemment, mon e gratuit euh, est disponible pour, euh, pour avoir un peu plus d'informations sur l'école des profs. La prochaine question, elle porte sur les réseaux sociaux. C'est une question hyper intéressante, je trouve. Euh, comment tu gères le fait d'être toujours présente sur les réseaux sociaux Alors déjà, je ne suis pas toujours présente. Euh, je ne fais pas de story tous les jours maintenant. Au début, quand j'ai lancé mon compte, c'est vrai que c'est ce que je faisais. J'avais vraiment l'intention d'être très présente pour donner... Euh, vraiment au maximum de valeur. Maintenant j'ai un peu arrêté parce que du coup maintenant j'ai euh, le, le podcast et je suis un peu plus présente sur LinkedIn et maintenant sur Youtube. Donc j'estime en fait que la valeur que je vais donner, euh, le, 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 le contenu gratuit que je vais donner ça va plus être sur ces plateformes. Les stories il faut savoir que ça disparaît au bout de 24 heures et c'est un peu dommage je trouve de mettre euh, du contenu de d'extrême valeur en fait sur des choses qui vont disparaître. Donc j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule avec ça. Euh, je je suis, c'est vrai, très présente sur les réseaux avec, par exemple, euh, j'essaye de publier trois fois par semaine. Je suis présente sur les stories... Euh à peu près un jour sur deux on va dire, même si des fois on voit pas ma tête mais je repartage certaines petites choses euh, je fais au feeling en fait c'est pas euh, c'est pas quelque chose de calculé j'ai pas vraiment de stratégie à proprement parler à te partager ici, je fais un peu au feeling il y a des jours où j'ai très envie de partager quelque chose où j'ai très envie de montrer ma tronche et il y a d'autres jours où je suis au plus bas où, où je me sens moche, où je me sens vraiment euh, pas du tout euh, bien dans mes baskets et du coup je préfère ne pas me montrer sur les réseaux parce que euh, j'estime que les réseaux euh, c'est pas, en fait, c'est pas... Euh, j'ai pas envie de dire qu'il faut montrer que le positif. hein Il faut aussi parler du négatif. Mais des fois, en fait, j'ai juste pas envie. Donc, euh, je suis pas du tout... Euh euh, je ne fais pas du tout partie de ces personnes qui disent qu'il faut se forcer. Moi, je pense qu'il faut y aller au feeling, il faut écouter beaucoup nos ressentis. Et je pense que c'est de cette façon-là, en fait, qu'on va montrer notre transparence, notre honnêteté. Et c'est de cette façon-là, du coup, que nos élèves et nos prospects vont nous apprécier. Donc, je ne sais pas comment je gère le fait d'être assez présente sur les réseaux. Je fais juste au feeling, en fait. Quand j'ai envie, je suis présente. Quand j'ai pas envie, je suis pas présente. Et je pense pas que le fait d'être euh, absente sur les réseaux pendant une semaine, par exemple, va euh, foutre en l'air euh, tout mon business. Alors là, euh, j'ai aucune peur à ce niveau-là. Euh, je pense qu'on est des humains, avant tout qu'on n'est pas des robots et qu'il faut vraiment écouter nos ressentis parce que ça se voit et parce que, euh, pour moi en tout cas, une des valeurs qui représente, bien évidemment... Mon business, c'est la transparence et, et voilà. Donc, je ne vais pas commencer à être fausse et à dire des bêtises et à me forcer sur les réseaux parce que je veux vraiment qu'on voit que je suis quelqu'un de sincère. Euh, une, une question qui est assez liée avec ça aussi, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu es saoulé de ton travail, de ton business, de ton entreprise Quand je suis saoulée, mesdames et messieurs, euh, je ne travaille pas. Je m'extrais de mon business, je ne fais rien. Je n'ouvre ni ma boîte email, ni mon serveur de discussion avec les profs parce que je sais que je vais avoir une image, une image pas du tout, une, une énergie négative et je sais que ce que je vais faire en fait ça va pas être du coup euh, du tout productif pour les profs que j'ai en face, pour les personnes à qui je réponds aux emails, etc. Je préfère me prendre une demi-journée, voire une journée pour me détendre et euh, arrêter un petit peu de d'être dans cette boucle négative que d'être absolument présente, absolument là parce que je l'ai dit et parce que je suis psychorigide alors que je vais euh, vraiment, mon aura va être négative. Ça je l'ai appris, je préfère la qualité que la quantité. Donc quand je suis saoulée, quand j'ai plus envie, quand je n'y crois plus, je préfère ne rien faire plutôt que de polluer mon travail et polluer les autres. Et c'est ça aussi qui est génial dans mon travail, c'est que comme je ne vends plus mon temps, j'ai cette possibilité là. J'ai cette possibilité de pouvoir être présente quand moi j'en ai envie et pas quand mon emploi du temps me le dit. Je me souviens que quand j'avais que des cours, quand j'avais 25 cours, heures de cours dans la semaine, il y avait des jours où j'avais absolument pas envie d'être face à des élèves et pour moi ça me coûtait énormément de me connecter et d'être face à des élèves. Il y a des professeurs qui vont absolument pas comprendre ce que je viens de dire là, mais il y en a d'autres c'est qui ont cette sensibilité, cette empathie et ces humeurs un petit peu qui font que en fait des fois on a vraiment pas envie d'être en face de, de personnes et de sourire et d'être vraiment à fond moi c'est quelque chose qui était très compliqué pour moi, donc je suis très contente en fait que ce soit plus le cas donc quand je suis saoulée, quand je suis de mauvaise humeur parce que je suis humaine et moi aussi je suis de mauvaise humeur de temps en temps et moi aussi des fois je n'y crois plus et j'ai envie juste d'être dans mon lit sous la couette euh, en train de pleurer, euh, ben je ne travaille pas, c'est tout on va demander aussi avec combien de personnes je travaillais, donc combien était euh, comment était euh, constituée mon équipe de personnes. Alors, je travaille principalement avec, du coup, Louise, qui est mon bras droit en termes de marketing, communication à l'école des profs. Donc, elle m'aide, en fait, à euh, promouvoir l'école des profs. On est tous, on est vraiment dans un travail de stratégie. Donc, je travaille en étroite euh, collaboration avec Louise. Je travaille avec Camille, qui est, du coup, euh, la professeure qui reste dans mon équipe euh, à l'école, euh, dans mon école de langue donc Camille a des groupes euh, elle a des cours particuliers aussi donc elle se elle se, elle se consacre à l'enseignement particulièrement. Euh, je travaille avec Julien qui est du coup le monteur de mes euh, vidéos YouTube et j'ai un comptable à côté. Donc un comptable qui m'aide à faire les déclarations euh, trimestrielles, qui répond à mes questions euh, etc. Donc en fait j'ai euh trois personnes plus mon comptable parce que je je travaille pas tous les jours avec mon comptable hein, mais j'ai vraiment trois personnes dans mon équipe qui m'aident euh, à, à aller bien <rire> et à ne pas tomber en burn-out. Voilà. Euh, on m'a aussi demandé comment est-ce que je recrutais. Alors euh, c'est souvent le feeling pour moi qui, qui prime. Louise, ça a été, euh, bah Louise et Camille, hein, ça a été vraiment le feeling. Euh, bien évidemment, elles avaient les compétences pour, parce que pour moi c'est important euh, en dehors du feeling de d'avoir quelqu'un de professionnel en face et d'avoir quelqu'un qui va qui va gérer euh, le travail à faire en face. Donc pour moi c'est c'est important d'avoir les les deux choses. Mais si on a le feeling et les compétences, c'est quand même un cadeau. Donc euh, dans les deux cas, c'est vrai que Louise et Camille, j'ai eu beaucoup, beaucoup de feeling. Et euh, du coup, Camille, ça fait... Euh deux ans et quelques mois maintenant qu'elle travaille avec moi, donc ça prouve quand même que c'est une une bonne collaboration. Louise, c'est assez récent, c'est depuis euh, le mois de mai 2022, donc ça fait ça va faire bientôt six mois. Euh, ça se passe hyper bien, je suis enchantée de notre collaboration, on a beaucoup de points en commun et pour moi ça c'est très important. En dehors vraiment du fait que tu vas recruter des personnes qui ont de belles compétences et qui va te permettre d'atteindre de, des objectifs intéressants pour ton entreprise, c'est selon moi important qui, que tu partages des valeurs humaines aussi avec ces personnes. Julien, euh, c'est le monteur de mes vidéos YouTube qui m'a été recommandé par euh, une copine à moi, c'est son frère en fait, qui se lance dans le dans le montage. Donc il y a eu ce facteur confiance là euh, qui a été très confi qui est très euh, très important pour moi et aussi euh, le facteur feeling parce que bah, euh, Julien vivant en France, je ne l'ai jamais rencontré euh, en face à face, mais du coup bah, il a il a, on, on s'est eu au téléphone plusieurs fois et c'est quelqu'un que j'apprécie euh, et qui a vraiment euh, un côté humain très, très intéressant pour moi. Le comptable, euh, on me l'a recommandé ici à Barcelone et c'est quelqu'un d'hyper chouette. Je l'aime beaucoup. On s'est vu euh, quelques fois aussi euh, quand il y a eu des, des gros, euh, des grosses réunions à faire en fait et c'est quelqu'un d'hyper humain euh, qui comprend vraiment tout ce que je fais, euh, qui m'a suivi un petit peu dans tous mes, euh, dans tous mes différents euh, dans toutes mes dans tous mes différents postes un petit peu parce que je suis passée vraiment de je donne des cours euh, particuliers à je donne des cours en groupe à euh, j'arrête un petit peu l'enseignement et je délègue à maintenant ben je suis euh, pratiquement à 80% sur l'école des profs donc c'est vraiment des des choses très 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 différentes pour lui ça a été un petit peu aussi euh, quelquefois euh, beaucoup de travail de recherche mais c'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance et euh, vraiment je ne compte pas du tout changer de comptable si tu es à Barcelone <rire> ou en Espagne en tout cas et que tu recherches un comptable tu peux me, me contacter en, en privé je te donnerai son, son contact avec grand plaisir Parlons d'entrepreneuriat on m'a demandé euh, ce que je n'aimais pas dans l'entrepreneuriat et euh, ce que j'aime pas par dessus tout c'est l'instabilité qu'il y a dans l'entrepreneuriat en fait je l'aime et je l'aime pas <rire> euh, mais je l'aime pas parce que je suis quelqu'un d'assez euh, assez anxieuse à la base et pour moi, c'est vrai que le fait d'être instable au quotidien, c'est quelque chose qui est pas du tout facile pour moi à gérer. Alors j'y travaille, ça fait maintenant 4 ans que je suis à mon compte. Donc forcément, euh, la charlène de la première année euh, d'auto-entreprise, elle est complètement différente à la charlène de maintenant. Je sais que le fait d'avoir une trésorerie, par exemple, ça va vraiment m'aider à avoir un petit peu moins d'anxiété. Euh, mais c'est vraiment le côté, euh, ouais, le côté instable qui me qui me dérange au quotidien. Euh, je vais juste ajouter une petite chose aussi, c'est peut-être le côté un peu paillette et, euh, et ouais paillette et et, et hypocrisie qu'on peut retrouver quelquefois sur les réseaux sociaux euh, où il y a des personnes qui vraiment euh, montrent un côté de l'entrepreneuriat et montrent un côté de leur travail qui est selon moi pas hyper réel. Ça me dépasse un petit peu. Je comprends, en fait, pourquoi ils le font et je comprends quelquefois que c'est nécessaire de parler d'argent parce que moi aussi j'en parle. Mais, par exemple, euh, je suis pas vraiment à l'aise, en fait, avec euh, ces paillettes, des fois, qu'on essaye de, de, mettre en avant juste pour attirer des clients à soi. Donc, c'est un peu ça que j'aime pas aussi sur les réseaux. C'est pour ça que vraiment, la et la transparence et l'honnêteté, pour moi, c'est un va une valeur qui est, assez importante et j'essaye vraiment, je m'efforce vraiment au quotidien de, de la mettre en avant sur mes contenus et, et dans ma, et dans ma personnalité. La dernière question pour cet épisode, c'est est-ce que tu as peur que tout s'arrête un jour euh, Oui, effectivement, j'ai peur. Alors même si euh, l'école des profs est une, une formation vraiment euh, validée, c'est-à-dire que je sais qu'elle a, elle répond à un réel besoin et que je ne pense pas que ça se casse la gueule un jour, un jour euh, du jour euh, au lendemain et que je vais toujours avoir des des, des clients qui vont euh, qui vont prendre cette formation-là. Oui, effectivement, j'ai peur que tout s'arrête. J'ai peur un jour que euh, que je ne puisse plus. Euh, avoir le train de vie que j'ai maintenant, que je ne puisse pas peut-être euh, arriver à, euh, à atteindre les rêves que j'ai euh, pour les prochaines années. Oui, bien sûr que j'ai peur et je pense que ça fait partie de l'entrepreneuriat. C'est aussi quelque chose de positif, je pense, parce que si on avait vraiment toute cette stabilité dont je parlais tout à l'heure et si on avait vraiment un chemin tracé, euh, je pense que ce serait un peu moins drôle, un peu moins... Euh, exciting. Euh, donc je pense que c'est euh, positif et négatif mais oui, bien évidemment que j'ai peur que tout s'arrête un jour ou que un de ces quatre, ça ne me plaise plus, par exemple parce que ça peut arriver. Euh, voilà pour cette réponse. J'espère que ce premier épisode de Foire aux Questions t'a plu. J'essaie de répondre à toutes les questions qu'on m'avait posées ces dernières semaines, ces derniers mois, en message privé, mais aussi dans les commentaires sous mes publications. Euh, si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Je ferai une autre une autre foire aux questions peut-être en 2023, à un moment donné, si tu veux en savoir un peu plus. Et puis si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit sur 5 étapes pour vivre dignement de tes cours de fleux en ligne et doubler ton chiffre d'affaires. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode.